0: 大家好，我是台北大众走的代言人刘克香，你们现在收听的是《生动台北》。我很喜欢这种台北哈、哦，大潭积水。<笑>离平远、离水稻田、离山都很近，嗯、uh huh. 就我们把这些线连接在一起。Uh huh. 山其实是离城市跟城市巷弄是连接的很近，紧密的。山离我们很近，其实很多城市都会打出这个口号。对，但是山离城市很近，嗯哼、uh ， huh. 有不同的近。有不同的进法，<有>是不是？哎、欸，有不同文化的进。OK， 台北是真的是比较特殊
1: 。Hello， 大家好，我是 Leo， 欢迎收听《生动台北》，你心目中的台北第一百零一集哦。在这个节目里呢，我们会邀请不同来宾，用不同角度、不同故事、不同山的路径去探索台北这座城市哦。今天呢，是我们第一次与台北市观光传播局合作，一起来宣传台北大众走。台北大众总統是什么呢？是七条环绕台北的山中健行步道跟一条脚踏车自行车道组成，共长130公里， 3 6 0度环绕台北的路径哦。我相信住在台北市的各位啊，一定都知道啊，我们是一个被山缭绕的都市啊，所以山离我们非常的靠近啊。台北大众总的是认识台北、探索自我的重要途径哦。七段步道各自拥有代表性的山峦、地景元素和物种，我们根据这些线索出发，我们会发现每一条路径都有属于自己的土地文理、人文历史、产业特色与植物风情。今天呢，我们邀请到的是台北大众走的品牌代表刘克香刘老师哦，他会跟我们讲讲热爱自然的他与山的故事。还有呢，刘老师会带我们用历史的脉络，找寻台北本地生活的人怎么发展出这一条独一无二的天际线。让我们掌声欢迎刘克香刘老师。今天呢、啊，其实我访问到老师，在这之前我就心情非常激动啊，因为我怎么认识老师的呢？我从国文课本上面认识老师，好像每个人
0: 都这样说、啊，<笑>每个人都这么说吗？嗯哎、老年纪很大也<笑>都这样说，就更难搞
1: 。<笑>确实，不是啊，因为因为我对老师的印象啊，就是比如说我们在那个国高中的时候都会。都会有老师就是散文集嘛，或者一些诗集，我们会读到。然后呢，那时候呢，我就没有想过说，啊，有一天啊，老师会坐在我对面，我有机会访谈老师啊，这样子，对吧、啊？然后那时候我记得，就是国高中的时候，大家就会说，哎、欸，那个郭文萧老师，然后哟这样子，然后我们就要请，就说就开始念说，请帮我们把那个作者的那个简介帮我念出来，这样子。然后我们就是每一个人哦，都要被。就是刘克襄老师的生平出来、啊，真的、啊，<笑>对啊，就会在国文考卷上面就会要要填写说，哦，就是啊、哦，国文老，呃、这个刘克襄老师是什么散文家，那个自然观察者啊，什么什么之类，叫填空。老师，这段你知道吗？我从来不知道。
0: <笑>我儿子年纪跟你差不多，他读了读到我的课文的时候，老师问说这个你认识吗？嗯、<哼>因为每一个人都在笑。<笑>老师就问：“那、啊、你认识吗？” uh huh. 他说：“不认识。”那老师就问：“那、啊、你爸爸是做什么？”我爸爸是卡车司机<笑>
1: ，不敢承认，是不是？还是怎么样？<笑>不知道那种心情。<笑> OK， 那其实呢，我们今天呢，邀请到刘老师来啊，其实是我们想要介绍，就是。台北大众的这个今年的论述是什么？然后今年的品牌规划是什么？然后呢，在这个之前呢，我们还是请就是老师稍微讲一下、哦。刚刚老师就是开开头的时候说，他大半辈子就是给了台北嘛。那时候是读文化大学，然后那时候我读完文化大学之后就去当兵了嘛，是不是？对
0: ，大概两年多，然后回来又继续在台北工作。OK，、嗯、<哼>一直到现在。
1: 然后那时候呢，其实我就是稍微看了一下老师的资料啊。那时候呢，就是搬来台北的时候，你选择住在的是那个永和，呃、是不是？
0: 呃，那个是当完兵之后，呃、当完兵之后有一阵子，但是大部分的时间都是住在、嗯、<哼>那时候在文化学院，所以北部住的时间比较多
1: 。嗯哼 ，OK。那那时候呢，我是听说那时候在住中和的时候，你开始去报社上班，是是。然后去报社上班，其实你很喜欢。大自然这件事情，怎么说？你很喜欢大自然是那件事情，就是你会就是每个礼拜带着望远镜去上班，然后呢，就是休假的时候呢，就会就是跑到骑那个野狼一二五，是，然后呢，到关渡然后去赏鸟，是,
0: 是不是？对，那是我这辈子做过最愚笨的事情，<笑>就是从永和世界都浆那边骑山羊野狼一二五， huh、一年大概有一百多天就这样子骑到关渡去做自然。鸟类的调查，沼泽调查。Uh huh. 我那时候应该是住在士林或天母， okay. uh huh. 或者是北投，那就近了，因为一下子骑十分钟就到了。Uh huh. 我怎么会那么笨？后来我就想一想，怎么会那时候应该选那边呢、啊？后来那一甚至大概一年之后，我就去住天母了。OK，OK，、okay, okay. 哎、欸，可是老师，你对自然的热爱是
1: 从什么时候开始有这种想法？就是，哎、欸，其实我很喜欢，就是每个礼拜就是去就是个上鸟啊，去爬山呐、啊，是怎么从什么时候开始的呢
0: ？这个如果要溯源，我觉得应该是在学生时代哦，学生时代吗？的学校是在山上，嗯哼，那边每天都可以看到沙帽山。OK， 对，然后看到采药的人，嗯哼，然后你暑假攻读的时候是到竹子湖。嗯哼那时候竹子埔没有海域啊，没有海域，没有。那你有什么？那时候有高丽菜割高丽菜割高丽菜田的概念吗？对，高丽菜田，然后卡车送下来给台北人吃高丽菜。嗯哼，那个高丽菜很甜呢，因为山上的高丽菜。对，当然了、啊，当然是后来等离山啊，那些地方交通方便了以后，竹子就不需要种高丽菜，嗯哼，种海域就可以了。OK， 嗯。OK， 那所以就老师你，你你说你喜欢自然
1: 这件事情是从啊、呃、读书时候开始的？对，因
0: 为都他住在校学校的外面。嗯哼。那我们现在讲的阳明山的养德大道，嗯哼，其实在日据时代是一条非常非常重要的交通要道。啊，很多人是坐从养德大道上去去赏樱花，嗯哼，或去爬阳明山。对。另外一条是从北投这边上去。对，没错。北投绕沙茂山也有另外一条路，嗯、<哼>这两条。是后来就是大家去阳明山最主要的道路，对，没错，而且都是一百年前就有，所以那是很难想象，啊、就是所以台北后来爬山就会变成非常非常流行。其实，在那个年代就有
1: 、啊，你说从日剧
0: 时代的时候就有了，是的
1: 。就是我们今天要介绍，就是环绕台北的山，对。是台北是个盆地嘛？那其实，在盆地里面居住跟，跟在盆地里面居住，你跟山的关系其实是非常非常的近的。可是，这个近的感觉呢？我相信从很早以前，就是你刚刚老师讲的說，说日
0: 据时代就开始有了，是吗？是不是在清朝末年？啊，在清朝末年，哦、在清朝末年是吗？山离我们很近，其实很多城市都会打出这个口号。对，但是山离城市很近，嗯哼，有不同的近。有不同的进法，是不是？哎、欸，有不同文化的进。o <Okay> 台北是真的是比较特殊。哎呦，老师，这个容我看看待会来慢慢讲。Uh huh、那我们现在台北有规划出一条叫做南北大众走的步道嘛？嗯，没错。那这个南北大众走的步道，其实是有一个历史的可以追溯的，有个历史脉络， huh、不是一凭着一个空想就出来的。嗯、uh huh、我们不太可能一个空想就说哦，就一条路就把它画出来。嗯、uh huh、那。那个山上那个路不容易，不是说你要画就画出来，那一定要很久很久的亲自去走过，对历史文化的累积，或者说前人去规划出来。嗯，没错。那那、嗯、最早的时候是什么时候呢？在清朝的时候，嗯、<哼>清朝在一些道光年间。哇，道你知道道光是什么时候了吗？道光年间大概是大概是鸦片战争哈、哦、<笑>那个年代，其实更早了。那、嗯、<哼>我想就停在这里就比较好，嗯、<哼>大家比较清楚。道光同治年间。我们就已经看到有一种在台北盆地旅行的一种很有趣的一个内容开始出来了。OK， 怎么说？因为那个时候汉人在台北盆地的拓垦已经到了一个阶段，嗯哼，呃，就是万华、蒙舺这个地方都已经比较，呃，就是大家生活比较稳定的，嗯、而且茶叶什么都到浅山都有种嘛。嗯、对，他说阳明山呐、啊、木栅其实都已经种茶了嗯啊<哼>、哦。那那个时候呢？已经开始有所谓的观光旅游，我、嗯、<哼>不敢他说观光旅游开始出来 <Okay> 所以旅游是可能都是骚人墨客，嗯、<哼>他来旅游，那他怎么旅游呢？他会，譬如当时当然没有捷运啊，嗯、<哼>也没有交通公车，嗯、<哼>他们是做什么呢？他们是台北的水运系统非常发达，坐船吗？对，哦，台北不只是。离山很近，水也很近。嗯、哼没错，当时蒙贾大道城啊，关甚至连关渡都,都有渔港啊港口嗯。嗯
1: 哼
0: ，所以当时的人坐船进来，甚至可以从万华、嗯、<哼>蒙贾那个地方坐船一直进到新店溪进来。对，没错没错。那这个进来的时候，当时的旅游当然不是去走像我们现在走什么步道步道的哈，不是、嗯
1: 、不是，那是当时的旅
0: 行的景点。嗯哼，最主要是盐仔。岩、哦、岩仔，岩就是一个山在很严肃的岩啊，很山、嗯、<哼>岩，以前叫岩嘛，岩嘛，岩仔。OK，、嗯、<哼>我们叫岩子啊，哈、嗯<哼>，岩仔一个人在一个子，嗯、<哼>岩仔。这個、岩子呢，翻成现在的话就是山里面的佛寺哦，山里面的庙
1: 就对了，對山里面庙、啊、对。嗯、<哼>
0: 他们到岩寺参拜。嗯
1: 哼
0: ，其实这个是一点有一点点是应该是非常中国山水文人墨客旅游的方式，就是。到庙里面，到爬山去庙里面参拜，然后在那边喝个茶、写个诗就好了。嗯嗯、所以当时在台北盆地的汉人，嗯、<哼>很多人坐船，但我在山里面去拜拜。对，都到延延仔。哇！啊、这种延仔呢，拜拜的时候顺便就一定要到延仔，一定要走山路嘛。嗯、<哼>走山路去拜拜，然后顺便喝个茶，再回来再坐个船，甚至喝个小酒就。回家这样的旅行，对，没错。这样的沿载之旅呢，在清朝的时候就有了，就有了。OK， 所以我们就会看到几个地方，不只是有诗，嗯哼，那个地方也非常有名，一直到现在都我们都认识。OK 啊，譬如说仙机岩，哇，精美的仙机岩，嗯哼，这个你一定听过，一定听过啊。当然还有你们贵校一下看过去，华兴看下去的。资山岩，对，资山岩那、啊、没错<錯>、啊，对，资山岩旁边就有溪、嗯、<
1: 哼
0: S 2> 啊。好，那我们再看一个，刚刚说从新电机进来，嗯、<哼 S 2> 有一个地方在自来水厂公馆，嗯
1: 哼
0: ，叫做宝藏岩
1: ，哇。宝藏岩呐、啊，就是现在变成一个，就是很多，就
0: 是就是台北市的那个实验那个戏剧学校嘛。对，没错，没错。在那个旁边庙的旁边， uh huh、那个庙还很久，很老。所以，所以我们现在在台北市看到的那
1: 些地景，就是那些地的名称，那些地方的名称，都是神经或是现在都有那个寺庙在那边
0: 。哦，对。但是后来，当然叫了很多人都就觉得就。就比较不像，但是更早的盐，朱老刚念那几个，再念几个给你听。好，譬如说内湖的碧山盐，碧山盐这个很有名，非常这个也是现在的南北大宗所的中间站啊，非常重中间站。那我再讲一个，在木栅跟大安大安文山大安对，跟木栅的交汇口有一个叫做石泉盐盐。石头的石，泉水的泉，叫石泉岩。Uh huh. 那个是什么？那个是台北茶路的中继站。哦，台北以前有茶路嘛？对，没错。哦、啊，去去到深坑、石定拿茶，到宜兰啊， uh huh. 去的这个淡南古道。Uh huh. 在这边叫做石泉岩。OK， 所以你就知道，你把那个岩都念出来哈。啊 uh huh. 台北盆地用岩啊， uh huh. 就知道那个是个新台北旅游指南，几乎都是岩盐庙的旅行。对，没错。日本人来的时候，刚开始也是会去参访这些庙事，可是他们还是会想了解这个他们新管理的地方、占领的地方啊，嗯、<哼>所以他们就会慢慢发展。其实也发展大概一二十年以后，他就慢慢发现，他们开始会有日本文化、嗯、<哼>日本的观点的进来，嗯、对他们开始会对哎。阳明山，譬如说，他们到竹子湖就看，哎、欸，这个地方怎么会有樱花？台湾有山樱花，他们没有。哦，他们看到山樱花，他们就很感动。所以竹子湖就慢慢变成他们非常喜欢的地方。啊、哦，明山也是那种、個、感觉，就是像日本的山水。嗯、<哼>可是，在南边一点的地方、欸，他们发现这里有一些他们没有见过的风景。嗯
1: 哼
0: ，就说反正因为住在这里住久了，他们就会开始把这边的一些山啊，慢慢。走出来，而且后来就发展出一个东西，是大概在二一九二零年，就是住了二三十年以后，他们开始有一种名词，这是名词，是我们过去没有的，没有对，以前清朝人叫盐嘛，对，他们现在走得更进去的时候，叫什么？叫做李山，李山啊，但是李山不是现在我们现在在倡议的什么那个农作的李山那种，个李是里面的李，我第一次看到李山我也吓一跳，什么叫李山？哦，他们那个想象力也是很有趣的。山的里面的里面吗？<笑>是台北盆地里面的山哦。Oh. 那譬如说，哪一个叫里山呢？蟾蜍山。OK，、uh huh. 啊，还有内湖，内湖有一个大湖啊，那边有一个叫白鹿寺山。OK，、uh huh. 啊，这些这种就是大盆地里面的山呢，的山被包围了在里面的山，他们叫做里山。OK， 这种小山美学啊。是这个时候开始出来
1: 哦，
0: 这些李山的出来的时候，我们就开始会发现有一些。现在，譬如说，我们说台北像现在疫情的时候，大家去走个路啊，我不是去阳明山来，不是去哪，只是走一条步道，对，什么象山步道啦、啊、四售班南港山步道啦、啊，这些步道，其实大部分都是在这个李山的年代里面。都逐渐的出来
1: 了哦，原来如此。所以从日本人开始来来日剧时代开始的时候，他们就开始注意到，就比如说你刚刚说的山樱花，比如说你说的这个里山的概念。<对>那这个里山的概念，大家就开始说啊，我们怎么从这个里山呢、哦，或者其他的山开始讲讲说，找一条步道出来
0: ，是不是？呃，不是，就不小心就走出来了，不小心就走出来，了，因为他们觉得、嗯、<哼>呃，要走这条到那个地方。有没有办法就走一条路？嗯哼，而且那个时候走哈、哦，慢慢因为大家开始喜欢登山嘛。对，其实那个年代登山不只是浅山登山了、啊，就是像台北盆地，嗯、其实那时候远在玉山也有人在登的哦。像台北的呃一中啦、啊、台北二中、嗯、<哼>哦、台北女中，都是去爬玉山，变成他们一个非常重要的一种成年点。嗯哼，可是浅山更多人爬。嗯哼，没错啊、哦。当时台北的，譬如那时候几个学校高中生。都把七星山当作一个毕业前要爬的山哦、oh, 哦，那个南北大众的七星山是很重要嘛？嗯,嗯，没错。那还有一个更有意思，什么事譬？什麼事譬如说，因为他们很多山他们挖掘出来嘛，嗯、<哼>可是有一些山是当时觉得很重要，现在反而没有人去注意到。当时觉得很重要，现在反而没有人去注意到。意到譬如当时他们说哦，譬如我们知道台北的南纵走有一个地方叫做富阳森林公园。嗯
1: 哼。
0: 富阳森林公园就是现在搭捷运到林光站，对，没错，走个五分钟就到了，嗯、<哼>这是台北的优势哦。嗯、<哼>我们离山就是这么近，对，就是那么近啊。富阳森林公园后面，嗯、<哼>这个南纵走的步道里面有一座山头，嗯、<哼>是一块非常大的岩石，他们当时称之为“岩山”。岩山为什么？为什么叫岩到岩山？因为它是一块很大的石头，<笑>然后看到时候就会哇。仰之弥高，望之弥山一样啊，怎么會有大的石头在那里出现？嗯<哼 S 2> 可是这个盐山呢，后来就没有人在提了。哦、嗯哼，它也不高，可是呢，在当时是一个他们认为是个秘境。OK， 啊，这个秘境呢，就我们现在问的大家，几乎没有人，没有人知道。<笑>可是我常常去，因为它就在我家附近，我每天早上去爬一下，看一下再走。OK， 它叫做盐山。嗯 o k 我很想再写一篇介绍盐山。它的意义在哪那这条路旁边，哎 <Okay. S 1>、欸，就是一条南北大众走，就从这边经过。哇， yes, <right. S 1> 下一个是六零年代、uh huh. 哦，这個、年代就比较，有时候我们的爬山其实是跟整个社会氛围是连在一起的。六零、okay, 年代发生。六零年代的时候，我们知道，因为已经。就是国民政府撤退，国民政府迁台了，没错，迁台又一时又回不去，嗯、<哼>那又不能出国，嗯、<哼>因为当时的交通什么都不适合，嗯、<哼>或者说当时的风气啊，对，或者说不因为不能出国很麻玩，对，没错，所以大家开始发展出且山重走的散步了，不用重走，说大家去爬高山，嗯、<哼>所以当时爬高山很多 ，OK， 所以你会在象山步道最有名就是象山步道，你走上去。嗯就会有写一个什么“物忘在莒”哦啊，杀猪拔毛，像石头都会磕啊。为什么？因为他没地方去，他就磕啊。是不是长江三峡都把它磕上去？那这是什么？很多农民他当时是军人，对，来了没地方爬，他爬这里，他自己去修路。也有一些路是他们修的哦，是川他们修得很好。这是一种我们看到了很多人没办法的时候去爬这些山，一解自己的。怀念家乡的怀念家乡的感觉，但也有一些是他，他他们爬山是想走更多的山，走更不一样的山。于、嗯、<哼>是我们就开始发现有一种很有趣，就是中秋节啊节，中秋节，中秋节，国庆日的时候，嗯、<哼>开始有一种叫做纵走开始出来了。中 k 种走之后会有一个将军带着一群人去爬山，那<笑>爬一段路以后到哪个地方下来，大家可以领奖品，啊<笑>、欸，很有趣哎、欸！啊，对呀、啊，然后拿国旗开出来，哎、uh huh. 欸，那个时候真的是这样子哎、欸。Uh huh. 所以有一个将军非常有名，叫杨森将军，杨森将军，他每次到国庆日就带大家去中走。OK， 那大家去中走的时候，所以那时候有一个流传，因为每次到国庆日你就看到有一个人带头爬山， uh huh. 然后就开始说他呃，好像有七个老婆五个老婆，因为走路。走得很健康嘛？对，就有这样的说法。嗯<哼>，那不管怎样，那时候就会有所谓的国庆重走、中秋节重酒、新年重走开始出来。哦，原来是这样子，那时候开始出来哦。嗯哼，对，因为每逢佳节倍
1: 思亲嘛，那、嗯啊、你亲人可能在对岸，对没办法，就是那种抑郁的感觉啊，<对>你要找个地
0: 方抒发。对，然后将军说好，大家不用担心、啊，我带大家一起去爬山呐、啊。那里面有多少有带有一点点的这样子的一种？政治的一种宣传哦、那個，那种哦、喔，嗯、让你不要忘记哦，你的某一种、嗯、一种意义，社会意义。但这种社会意义并没有把山的爬的活动说就是走出一个说不太好，没有，不是 OK， 只是借由爬山来爬這東西做一个小丑政治宣传呐、啊。哎、欸，再带出这种，就是说也也有把这顺便带进来 OK。可是不知不觉，我们爬山的路。又更清楚更多了。嗯、那多的时候，这几年大概在十年前，嗯、<哼>其实我们就开始有一种，有一种开始有一种想法，就是我们能不能来弄一条天际线 ？OK， 一条台北的天际线。天际线，所以天际线的
1: 概念是从那个时候大家就南北大众走是从天际线延伸出来的。
0: 为什么有天际线？嗯、我们在台北爬久了，嗯、<哼>我们也会到国外啊。现在开始很多人去国外，嗯、<哼>他们会去香港比较，会去新加坡，会去全世界各地，发现很多城市都有重走的路线啊。啊、嗯<哼>，那纵走带出来的会让一个城市感觉它跟整个自然环境是、嗯、啊，生态环境的关系是非常靠近的，连接的更好啊。嗯、<哼>所以大家开始想。我们也需要一条天际线，让台北这么多的山的一个城市，嗯、<哼>它不是上海，上海一座山都没有。<笑>那既然台北有那么多山，那当然一定要连接。可是怎么样连接会更清楚？大家说，那我们来弄一条天际线。嗯、<哼>所以当时很多很多登山人都自己在找路，在棱线找来找找找，一直。那也很多人在规划路线。嗯、<哼>但是这个也是在十年前开始有这样子，慢慢慢慢慢慢到现在。OK， 我们终于画出一条
1: 南，可以大众
0: 走南北。南纵走跟北纵连接的南北大众走的路线终于出来了。OK OK OK， 我我我是觉得我自己喜欢用这样的角度去看它，嗯、<哼>这样子的话，我们对南北大众走就会更有一种情感，情感或者说哦，它不是什么什么那种文创包装想出一个新东西，嗯、<哼>不是，它是有这样的历史脉络。嗯、<哼>我们在这个地方台北盆地居住，这个城市的发展，它的跟自然是这样子慢慢的。一边一边的慢慢的互动，慢慢的对话，慢慢对话到今天，终于这条重要的出现了。現了我们现在就开始要想的是，那人家的城市也有南北大众走的路线，没错<錯>，大步道，他们叫叫大步道，嗯、<哼>人家有大步道，那你南北大众走，跟人家又有什么不一样？嗯、<哼>你又有什么东西值得跟提出来？嗯、<哼>人家也是山里有那么近啊，对，那我们离得近是哪一种近？到底是哪一种境啊？哦，这个又是除了历史文化，我们可以讲出来，别人不一定有了啊。嗯，这个我们有这样的历史文化是这里独有啊。嗯哼。可是我们还有什么跟人家不一样的境呢？对，这个很有意思啊。到底有什么地方？哦，那有了，我喜我们先举一下哈。我们举国外几个绕着台北周遭的大都会 ，OK。譬如我刚刚讲上海，嗯，没有没有没山，哪来步道哈？新加坡也没有啊，对，没错。可是新加坡很有意思，嗯、<哼>新加坡它会它山不多非常少，嗯、<哼>可是它会再怎么样？它会在自己的大楼连接空中步道，对，没错，打造一个就是绿绿绿城市的对对对对。我想那个非常有名啊，在台湾非常有名啊，新加坡这样。那日本的东京最好玩，嗯、<哼>日本的东京是它山也很多，嗯、<哼>可是问题是它山离它的都市太大。山离太远了，你弄大步道没有人要去，就是说大家觉得没有必要，还是怎么样？还是维持着一座山跟你的对话。对，快点去就好，走一走就回来了。他们要连结，那个连结的意义连不出来，因为太远的时候很难有一种连结。没错，不像台北可以。可是最有趣的是离我们比较近的香港，香港也好玩香港有很多山呢。对，香港。也是山离有那么近，海离他们也很近。可是问题是，他们有四条大步道
1: ，最有名的
0: 就是麦里浩径，快要170吧。我要走七天六夜，没错
1: 。哇，
0: 那这个可是问题是来了，谁有七天六夜的时间可以走？倒不是这个麦里浩径，当然国际知名，人家常常想到他。对，就是这也是我们为什么要弄一条大步道天际线的原因。为什么要让大众大众走？主要是看人家也有，人家也。他是英国帮他规划、嗯，嗯，确实是有他的意义性。人家都想到香港，会想到这条山径，对，没错。旅游里面都会提到这个，很多人还是专程为这个去。可是问题是，台北南北大众走跟麦里号径的差别在哪里？嗯、<哼>有啊，差麦里号径是由东到西，贯穿整个城市。对，没错。我们是由北而南，贯穿整个盆地。没错，就是我们是绕整个盆地。这样去这走的吗？南北纵走势，是从北到南，它是从东到西。OK， 你如果是个耕作者，或者你看地理环境，你觉得由北到南会比较丰富呢，还是由东到西比较丰富？哇，这个真是考到我了。由北到南，由北到南，我
1: 不知道啊，这个差别
0: 在哪里？然后老师，由东到西啊，因为我们也都走过嘛，由东到西啊，你可能一路看到的风景，对相似度会比较高哦。由北到南，嗯哼，因为有纬度之别，对，所以你由北到南，我们可以把台北的大众路分成七段，其实麦里浩金也有七段啦，嗯、<哼>六七段，可它的每一段看起来都差不多，不是說不差不多啦，植<笑>尤其是植物像跟地方性比较会有一接近性比较高了，哈、哦，不能说都完全接近，嗯、對,对对对，可是台北的这个北到南的这个七段差异度就相当大。
1: OK，OK， 嗯， okay,
0: okay, um, 可以感受到，就是因因为纬度的差别，是不是？纬度带来的地理环境、地质环境都会影响到这个。我觉得，因为这个地球，这这嗯,嗯，会带出这样的一种 OK 特殊性来。包括说，哎，从基隆的北移南，就差异很多啦。嗯嗯、OK， 好、哦，那这种差异是我觉得我们的台北的南北大众轴，除了历史以外，向度以外嗯。连接历史以外，还有一个是本身我们在设计画出这条线的时候，我们看到了它的多样生态环境的面貌。嗯、<哼>那这种环境的面貌，比如说我们一段一段来介绍。好，来来来来。比如说你的七段，你每一个人的定义又不一样、啊、像我<對>我自己，我有我的想法。嗯<哼>譬如说第一段。第一段主要就是从关渡啊，哈，关渡宫那边一直拉拉拉，拉到面天山呐、啊，嗯、<哼>到大屯山，接近大屯山这一段，我就觉得它是一个柑橘的产业。嗯、<哼>柑橘就以前哈有一种阳明山有一种柑啊，你们可能现在年轻人还不一定找得到。过年去北投市场一定有，叫做草山柑。嗯、草山柑，它不是一般的柑橘，而是草山柑，就草山特别的柑，它、嗯<哼>啊、特别的贵。还有那个地方水圳特别发达，水圳就灌溉农业。嗯哼、uh ， huh. 好，那个灌溉灌溉在、啊、哪？关渡平原都在灌溉啊。嗯哼、uh ， huh. 我年轻的时候去看鸟，沼泽区、关渡灌溉都是那个水都从那边来。OK， 柑橘跟水圳这个产业特别明显。嗯哼、uh ， huh. 到了第二段大概就是大屯山。嗯哼、uh ， huh. 大屯山就是芒草，一直到七星山这个区域。Uh huh. 哦，这个区域。刚刚讲过芒草，对，没错。建筑草原的建筑，到秦天刚都是短短的草，美没在里面啊，还有火山，哎，这又又不一样风景，这个又跟第一段就不一样了，完全不一样哎，完全不一样的。好，第三段，
1: 我们
0: 刚刚讲毕三元，对不对？对，啊，毕三元这边，这边就是什么？这边的产业就是，譬如说，你知道有一个地方叫白石湖，对，白石湖啊，非常有名。种它白石湖的农业出产是什么？啊，是不是草莓嘛？是莓。对对，你还不错。那草莓这个就很特别。还有什么？那个街心内湖公园那边有那个碑啊，嗯哼，湖对，跟碑沼泽大沟系的沼泽，对，没错。就那个环境又跟上面不一样了，因为它比较海拔比较低。对，啊，有意思的是，这条南北大众轴中间有一条线拉出来，拉到元山。啊，这条又有意思
1: 了
0: 。因为元山饭店我们就不多说了，因为那是我们造出来，没错。这这一条路里面，中间有一座山，哦，跟台北的发展有关系，台北的發叫做金面山。哦，金面山，对，金面山就是台北城的城墙的石头，嗯、对，那些砂岩的石头，嗯、<哼>都是从这边挖出挖来的。來的金面山为什么叫金面山？因为那个石头照过去的时候，发出那种金亮晶晶的石英砂岩，亮晶晶。嗯
1: 哼
0: ，这边的砂岩啊、哦、的环境。就会让这条环境就跟人家不一样。嗯、<哼>我们通常地址叫木山城啊 ，OK， 这边就跟人家不同、嗯、<哼>啊。这已经有四段了，四段了，然后还有下面的、呃、南岗山，嗯<哼>啊、南岗山这边，呃、南岗山这边就是下来，南岗山最有意思，象山这边，嗯、<哼>我知道香港很多人喜欢把象山形容为。香港的什么卢吉什么步道，因为从这边走，晚上去走都没问题。对，然后晚上看那个夜景，看一零一哇，非常漂亮。很多人喜欢这样子的。对，没错，那里也就是以前老农民这边割木房子，嗯嗯嗯，就是杀猪、拔毛什么放广告在那里。对，哦，或曲塘峡三峡了，嗯，这个地方里面就有秘密的那种攀岩的大岩场我不知道这件事情，那个地方有一个大岩场，嗯哦，那个大岩场现在还保留哇，那个是，但我们就不多介绍。说那个地方的石头怪石特别多，嗯<哼>哦，象山上去就知道嘛。嗯<哼>、哦、好，那过来就是富阳森林公园、中福山这里。嗯<哼>，这里最多是什么产业？巨竹,、嗯、竹子，竹子啊，各种竹子，嗯、<哼>不是绿竹笋哦，麻竹笋、贵竹笋，哈、哦，还有一些哇，它的笋笋子就讲不完了，讲不完、啊。这这个是又又又一个产业。嗯、<哼>然后到猫空这个地方。查，对
1: 。我我想问老师一个问题啊，就是你从很早以前就来到台北了嘛？嗯、那你可以看见说，其实台北，呃，台北交通发展其实是在这二三十年。之间哦，快速的发展。然后那时候老师就是可能你知道，那时候你要骑野狼一二五啊，去关渡啊<是>什么地方的。嗯、那现在可能就是你不用再这样这样这样子，比如说骑车啊，或是开车，嗯、就是你你你亲眼见证就是台北的这这些发展，然后跟山
0: 的连接。你的感觉是什么？以前我就开始为研究，我可能是台湾最到现在可能都还是最最最喜欢研究什么，譬如说。啊、呃，譬如说有一个捷运站叫中义站，那中义站的后门出来会走到哪里？嗯、<哼>它的前门走出来会哪里？嗯、<哼>啊，富阳森林公园出来，你出来你有几条路可以走到那个茶叶古道？哪里会走到哪里？嗯、<哼>我都搞得一清二楚。<笑><笑>所以我会有一条叫做捷运登山路线。哇，捷运登山路線弄出的比更比那样更复杂，因为有很多路哈。嗯、<哼>因为我爬山，我不会说啊，这登山口就去爬，嗯、<哼>不是，不是我会设计一种叫做。在台北市街道里面，那一些古道，就从那个走那个人文的古道去接连接登山口。哇
1: 、哦，不是从挑米
0: 古道哈，无形街挑米古道，我怎么样从捷运线走到那里再走上去，走挑米古道到南纵走的路线，嗯、<哼>然后再下来去木栅捷运站去坐车。哎、嗯<哼>欸，这个路我我也都会把它弄出来。哇塞，老师，所以
1: 所以所以你平常就是可能。就是周间的时候或假日的时候，都去找这些古道嘛。这些就是你很喜欢的东
0: 西，<對>你喜欢探索这件事情是不是？也也不止这样，我刚刚讲过了。嗯、<哼>那不只是爬山的哦， <Okay> 是譬如说说中义站下来，我从后站下来，嗯、对我穿过关渡的水稻田的平原，嗯、<哼>我走到北头去耶，有一条路可以走到北头，然后走这一条路。可以两个小时遇不到半个人，那<笑>、啊、没有这样太夸张。遇到十个人了， uh huh. 你在台北市走两个小时遇到十个人，個人那简直不可能。在城市的、啊、平地，哎、uh ， huh. 可是就有这样的路线。Uh huh. 就是说，我很喜欢这种台北哈、哦，<笑>大淡<機>水离平原、离水稻田、离山都很近。Uh huh. 就我们把这些线连接在一起， uh huh. 山其使是离城市跟城市巷弄是连接的很紧密的。哦， oh, 对，老师真是说到这是我们南北大众总想就是讲的重点。那你要不要听我？譬如说，我在林光先，我知道在哪里买到好吃的炭烤山烧饼，然后再去走路。<笑>老师就是可以，就是规划，老师可以开一个就是那个旅游团呐、啊，没有，就是各种旅游团<有>、就是，我们享受一种生活了，<笑>不一定是说一个<笑>享受一种生活。我觉得这是台北最迷人，就是我要去爬山，嗯、我坐车到哪里，我知道那里好吃的，我买的。上路了，对，走过去，走那个地方再下来去吃中餐，嗯、<哼>去找一家好吃的。嗯哼、欸，这个我我很还蛮享受这种生
1: 活。OK， 你很享受这种生活，那对你来说就是爬山的爬山的感觉，就是爬山的意义对你来说更多是享受一种生活吗？就是就
0: 是，也不是享受，不只是享受生活，而是说透过这样的爬山，这样的一种各的一种小。嗯呃，这种去寻找一种生活价值， mm hmm. 或者对某一种东西，你会觉得，呃，这是我想要的一种城市生活。Mm hmm. OK， 啊、mm hmm. 哦，我觉得这样城市生活已经让我有一种觉得，我在这里，我觉得我可以可以再继续住下去。我觉得我这样子，我就觉得应该是一种，我想。能这样平安，尤其在疫情之下，能够这样有这样的平平安安的这样的一种，可以走一条路很安心的走，然后可以吃到自己想吃的,的东西。哦，哎，你就算你可以走两三个小时，然后全身冒、啊、然后就这样平平安安，这个现在已经。以前觉得这没什么，现在就觉得这个很、嗯
1: 、很难得，尤其是疫情发生的这个当下，啊啊嗯、你就觉得说哦，原来这样子过生生活，这样子过生活，去爬个山啊，去吃点自己喜
0: 欢的东西，啊、这样子就是一种很单纯的。我并不是要把一条步道很多人说哦，你看这条步道在你这个城市很伟大、嗯、<哼>一点也不是。嗯、<哼>我们的这个步道跟历史连接，嗯、<哼>这条步道跟自然生态环境连接，跟城市连接，嗯、<哼>跟溪流连接，
1: 嗯
0: 、<哼>是。它连接的是我们的生活价值，连接一种小小的温暖的幸福，这是我想要的。
1: <對>欸、我这边其实想问老师，就是你通常你刚刚在讲这个爬山的过程中，你通常是自己一个人去爬山，还是你会跟一群人去爬山呢？就是比如说跟自己的。儿子啊，比如说跟自己的就是另外一半呐，
0: 一那故事就多了。有时候是跟一群，有时候是跟自己，有时候跟儿子。OK， 那会有不同的心境就不同一样。对对对对
1: ，那种每次爬山的感觉都不太一样。像我子要攀岩嘛，那我就说，哎
0: ，今天要不要去攀岩？我两个就假日就走路翻过好几个山，然后去攀岩，然后再下来，他就觉得很过瘾。就是没想到，你看。就可以去攀攀岩啊， uh、huh, 野外攀岩。对，居然是在台北，居然是在台北，嗯、而且是一种
1: 就是你跟 l e 更靠近的方式，
0: 那个另外一个 Leo <笑>或者说你你带群人去认识这个地方，<笑>每一个南种子就有很多老树、啊，每一棵老树就介绍跟人家分享啦。<笑>然后问他，哎，他们来这边经验，他们以前的看法怎样？嗯、<哼>这也是很快乐啊、嗯。我觉得每一个人哦，好像他们都
1: 对山的连接的方式都不一样，所散发出出来的情感都不同。可是最特别的地方就是，山离我们很近，因为山离我们很近，我们可以随时靠近，就是我们想要的那种感觉，跟想要的那种想要的那种假日时光的,的样子，对不对？对、嗯。对你来说，台北是一座什么样的城市呢
0: ？我来这边住了，应该也快要四十年，四十、嗯、<哼>多年。对，我觉得我是在这里游学。嗯哼，游学，游不同的年纪在这里学到的东西，嗯、<哼>学到很多不一样的内容。对，那山是我的主修。嗯我有双休啦，一个休就是我要休我的个生活，我要工作要赚钱，我有双休；另一个就是郊野、浅山，嗯嗯、甚至包括了水域，这方面带给我的不输那个我在城市里面的工作，嗯、<哼>这方面带给我的是一种平衡，郊野、浅山平衡的我在城市在认真工。做或者说不认真工作<笑>之下，我都可以有一种平衡。或者在我,我心情遭到一个人生难免有挫折挫败的时候，情山交野就是好像你的父母一直在陪伴你，他不会背弃你，他永远在那里，你再怎么样，他都会在那里，站在那里陪着你，在你最需要的时候，哇！
1: 就老师刚刚们跟我们讲说，哦，就是在台北的话，印象就是他有两个，一个在台北大都市工作的时候，另外一个就是他这个可以惬意发爬山的那个时候，然后这两个之间，他其实互彼此互相平衡的，打造一种生活上的面平衡，对不对？嗯、好，来，我们今天谢谢老师跟我们分享那么多，真的谢谢老师哦、喔。那就是如果大家听完这集啊，就觉得说，哇，老师介绍我刚刚介绍了那么多很厉害的地方。大家对如果南北就是南北大众走有兴趣，或者台北大众又有兴趣的话，欢迎上到他们的官网上面去关心一下。就是哎、欸，台北大众走到底有什么地方？就是山离我们很近，到底是一个怎么样的进法、啊？就是倒是去搭捷运到底要搭哪一条线？然后呢，去爬什么样的一个步道呢？就是我觉得大家就可以就是自己去体会，自己去感受了，对不对？嗯、好啦，那我们今天谢谢老师跟我们讲那么多。如果你喜欢今天这一集的话，欢迎你上我们的 Apple Podcast、Spotify 或者 KKBox 上面做订阅，然后告诉留言说。告诉我们说你喜欢听这一集哦，然后呢，接下来之后呢，我们会跟老师呢一起去爬到山上哦，就是大家也就随时关注我们的 YouTube 节目啦。那我们再次谢谢老师，谢谢老师，谢谢何奇、嗯，谢谢，谢谢，嗯、谢谢拜拜。嗯